0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Juokseminen on ollut trendikkään kaupunkilaisen harrastus jo vuosia. Juoksubuumista on puhuttu jo pitkään. Nyt maratoneilta on siirretty elämyksellisempään juoksukulttuuriin. On treeniryhmiä, kaveriporukoita, hulvattomia juoksutapahtumia, yöjuoksuja, jossa aikuiset pääsevät hulluttelemaan täysillä maalinsuihkutessa kasvoilla ja toisaalta menemään kohti omia rajojaan esteitä ylittäessä tai vaikeissa olosuhteissa juostessa. Jukolan viesti kerää kesäyöhön valtavat määrät näitä elämysmetsästäjiä. Maratoneja juostaan polkuja pitkin vuoristoissa ja niin edelleen. Juokseminen, sehän on hyvä ja halpa harrastus, mutta se ei ole aina kropalle helppoa, vaikka niin luulisi. Tänään huoltamolla vedetään lenkkarit jalkaa ja otetaan selvää, miten satunnaisjuoksijasta tulisi elämäntapa juoksia. Vieraana ovat juoksuvalmentajat Joonas Laurila ja Karita Riutta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Aivan puolen lähdetään myös lenkille Candy on the Run-blogin Karoliina Alanteen kanssa, mutta aloitetaan juoksuhommat täältä studiosta. Minkä takia juoksu on teidän lajinne, Karita, jos sä aloitat?
2: No Juoksu on muodostunut tietenkin itselle sen kilpailullisen taustan kautta, että tavallaan osittain lahjakkuus määritti silloin joskus aikanaan, kun oli niin kauhean nopea, ainakin, ainakin joskus pienenä, että se juoksu, juoksu muodostui sieltä yleisurheilulajien joukosta omaksi lajiksi, mutta nyt ehkä sitten... Myöhemmällä iällä sen juoksun ja tavallaan se, se, että lenkkarit voi kiskoa lomareissulla tai sitten, sitten kotiovelta jalkaan tai töiden jälkeen suoraan, niin ehkä se on niinku nyky, nykyään se tavallaan juoksun, juoksun hienous, se minkä takia itse tätä hommaa tekee ja mikä saa itsensä lenkille, että, että kun, kun on ne lenk, pari, pari lenkkaria on siellä kaapissa, niin niitä pitää käydä ulkoiluttamassa.
3: Se on just näin. Oma, oma tausta sitten taas on ehkä enemmän joukkolajeen puolella, missä se juoksu on ollut enemmän niin kuin oheisharjoittelua. Mä olin aika hyvä siinä jo, jo ihan niin kuin lapsuudessa, mutta en vaan tajunnut sitä, että se on ehkä se mun juttu, että Sitten vaati vähän traagisemman syövän tuohon väliin ja, ja sen, että joutuu opettelemaan ja ja sitä kautta sitten juoksee taas. Ja, ja sitten totesin, että ei oikeastaan mitkään muut lait kuin eteenpäin liikkuminen ja, ja siinä nimenomaan juoksu niin, toimii. Mutta sitä kautta se on muovautunut nyt oikeastaan elämäntavaksi.
1: Niin, se, sulla on tosi iso koulu takana, nuorena miehenä sairastuit syöpään. Miten se näkyy tänä päivänä?
3: No, totta kai, siis joka päivähän mä näen sen jalan ja, ja kaikki niin lukuiset korjausleikkaukset ja tuommoista vaikuttaa siihen, että mä joudun vähän pohtimaan, että, että, että mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Mä oon aika sinut nykyään sen asiankaan. Toisaalta se on sitten taas niin kuin antanut mulle ihan älyttömästi ja, ja nyt tavallaan ne opit, mitä mä oon sanonut silloin aikoinaan jeesi, tai sitten tai sitten kantapään kautta itse oppinut, niin. Niin on kiva, että on päässyt nyt tavallaan jakamaan siitä tietoutta ja, ja päässyt vaikuttaa eteenpäin.
1: Muistatko, kun ekan kerran pystyit juoksemaan sitten syövän jälkeen?
3: Kyllä mä sen vielä muistan. Mä juoksin heti yli 20 kg. Fiksu esimerkki siitä, miten ei kannata tehdä tätä, mutta, mutta siis tota, sain vaan sellaisen vision, että, että, että nyt pitää hommata juoksukengät sisällä. Itse saa koska polvet ei enää kestänyt sitä ja sitten totesin, että, 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 että tässä tuli se sama fiilis, mikä minulla tavallaan lapsuudessa oli jo jo juostessa ja, ja, ja samanlainen niin kuin henki päällä pystyi juoksemaan, niin sitten se olikin meno tavallaan heti ekoista askelista ja, ja kyllä sit kesti sitten se viikko toipuu, mutta, mutta muistan aika hyvin sen.
1: Tunnetko tänä päivänä kiitollisuutta liikuntakyvystä?
3: Totta kai. Äh, en mä usko, että mä en olisi niinku missään nimessä niinku poissa urheilusta, vaikka mulla olisi käynyt niin, että se alkaa amputoutua, mikä se toinen vaihtoehto oli, mutta Totta kai mä oon pystynyt pitämään se 17 vuotta jalan, että et nyt jos se lähtee, niin, niin mä uskon, että mä oon niin vahva jo, että et ehkä se tarjoaa mulle sitten paikan <tos> niinku, Aina on olemassa joku autti siihen, että, mutta, mutta totta kai niin kuin, ehkä niin kuin se koulu ja, ja tavallaan se, että et, et kaikki se kyynisyys ja muu, mikä tavallaan siinä toipumisprosessissa oli, niin, niin on kasvattanut mua paremmaksi ihmiseksi myös.
1: No Kari löytyykö sinulla omasta historiasta hetki, kun liikunta on auttanut läpi vaikeuksia?
2: No tietenkin ehkä siinä murrosian kynnyksellä. Totta kai muistaa sen, että oli kaikenlaisia... Kaikenlaisia haasteita siinä ja mietti monesti, että onko tässä kilpaurheilussa ja juoksussa ja ylipäätään treenaamisessa mitään järkeä. Et ehkä tietenkin niistä, mutta joku motivaatio siellä sisällä oli ja halusi, halusi siinä ja uskon, että sitten taas auttoi, auttoi niin tulevaisuudessa myös niin oman ammatinvalinnan kautta, että on, on sitten päätynyt valmennuksen pariin ja liikuntaurheiluja ja, tämmöisen työhyvinvoinnin ja hyvinvoinnin parin ylipäätään, että, että tavallaan se on ohjannut, ohjannut niin kautta, kautta linjaa sitä omaa, omaa tekemistä, että siinä mielessä ja totta kai, totta kai se on ollut semmoinen niin motivaatio ja terveellisten elämpän tapojen lähde jo pitkään se juoksu että ei mitään yksittäistä semmoista tragediaa ollut, mutta toki semmoinen, niin mulle se on aina ollut semmoinen stressinlievytys, on se ollut sitten kyse Lukio-aikana ylioppilaskirjoituksista tai sitten kun opiskeli Yhdysvalloissa yleisurheilustipendiaattina, niin siellä stressaavia tenttijaksojen jälkeen tai muuten, niin se on ollut aina sellainen henkireikä. Ja totta kai niitä kilpailuja silmällä pitää sitten on se motivaatiokin löytynyt, että on ollut, niin pakko ollut sitten lähteä sinne treenaamaan ja, ja lenkille. Että, että siinä, mielessä, siinä mielessä todella tärkeä osa sieltä ihan pienestä asti ollut.
1: Yksi juoksun iso trendi viime vuosina on ollut se, että aiemminhan juoksu on ollut enemmän yksinäisten miesten ja naisten puurtamista. Tänä päivänä hengi käy yhteislenkeillä. Juoksuporukat on lisääntynyt katukuvassa ihan valtavasti. Kyllä. Ehkä osa- osaltaan myös juoksukouluilla on ollut tekemistä asian kanssa.
2: On varmasti ollut sillä merkitystä. Ja... Ehkä siinä on just tapahtunut osittain tämmöinen niin kulttuurimuutos siitä, että, että uskalletaan tuoda se juoksukouluen juoksu ja seuravalmennuksen kaikkien kautta niin sinne ihmisten lähettyville. Ja sitten kun ihmiset löytää, löytää ryhmiä, niin huomaa siinä niin ryhmäharjoittelun sen niin tehon, että siinä pystyy jutella, jutella tota niin päivän kuulumiset sitten niin tuttujen kanssa ja samalla lähteä sitten lenkille tai tekemään ihan jotain kovaa harjoitusta. Että kyllä mitä palautetta saa asiakkaalta yhteistreeneistä, niin kyllä se on niin se endorfiini oikea höyry ja sinne sitten kovankin harjoituksen jälkeen, mikä sitten niin saa, saa aikaan sen, että hei sinne tullaan sitten myös ensi ens viikolla uudestaan. Että. Että tavallaan, tavallaan siinä on ollut hieno, hieno huomata se, että sitä ei tosiaan tarvitse enää yksin, yksin puurtaa tuolla niin marraskuisella lenkkipolulla, vaan voi just hakea sitä ryhmästä sitä voimaa. Ja sitten se osittain, mä uskon kanssa ainakin, mitä itse valmentaa paljon ihmisiä, niin kun ne tulee sinne treeniryhmään, niin se ei koskaan puhuta töistä. se ei ikinä kukaan ei aloita puhumaan sitä harjoitusta, niin että miten se työpäivä meni tai mi- mitä ylipäätään tekee. En mä siis tiedä kaikkea meidän niin asiakkaiden, asiakkaiden tota, niin, työtaustaa, Ihan vaan siitä, että ei ne halua sitä puhua. Eikä sit ju jutella siellä treeniä aikana. Nimenomaan keskitytään sitten siihen kukin omalla tasolla vetämään se treeni tai lenkki, lenkki sille, että se kehittää sitä tiettyä yksilöä, yksilöä siinä harjoituksessa. Että, että, että se on tavallaan niin kuin huomaa, että se on henki, henkireikä myös se ryhmä osittain, että siellä voidaan löpöttää niistä juoksujutuista. Ei tarvitse puhua mistään, niin kuin, miten päivän palaveri meni, meni duunissa. Että.
3: Niin ja tämä on juuri se fantastinen, että siellä voi olla tosissa yritysjohtaja ja Kyllä, opiskelija. Juuri näin, samassa samaa juuri harjoitusta. Näin. Ja, ja se, mitä me ollaan esimerkiksi nyt, nyt Pyritään, pyritään tänä vuonna tekemään Adidas Rannessinkaan, että, että meillä on semmoisia yhteislenkkejä, mistä tarvittaisiin lähteä vaikka kuusi eri lenkkiä. Että, että, että kaikki on tervetulleet sinne, että, että jos saataisiin jossain vaiheessa vaikka 150 ihmistä sinne, niin se olisi ihan superi. Mutta just se ajatus tavallaan siitä, että kun sitä aikaa on niin vähän käytettävissä, niin sit just, että se kova harjoitus saattaa jättää sinut himaan. Jos ei niin kuin, ole ihan sellainen fiilis, niin että et pystyisi tekemään sen, niin me saataisiin kumminkin, kumminkin sinne niitä niit osallistumaan, niitä ihmisiä. Ja toisaalta sit taas, niin kuin, mitä karta sanoi just siitä, että kovissarjoituksia saa sen tuen ja, ja niin kuin, vetoavun tavallaan sinne harjoituksiin, niin se on, se on kasvattanut sitä. Mutta totta kai myös niin kuin, sanoisin, että tuo sosiaalisuus on muuttunut myös somen kautta aika paljon. Et se mitä vielä ehkä niin kuin, sanotaan kolme-neljä vuotta sitten keskittyi somessa enemmän siihen, että että ihmiset postasivat kuvan lenkijälkeen, että kuinka hyvä fiilis niillä on ja muuta.
1: Tai hei heijaa
3: mut, 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 Mutta nyt se on niinku muuttunut mun mielestä enemmänkin siihen, että puhutaan enemmän niistä ryhmistä, mitä siellä tehtiin, millainen fiilis siitä tuli. Ja tämä on myös helpottanut siinä mielessä, että viisi vuotta sitten meillä ei ollut vielä tavallaan sellaista tilannetta, missä sä olisit voinut helposti valikoida itsellesi jonkun ryhmän tai, tai valmennusryhmän, mihin mennä. Nyt pystyy jo aika hyvin katsomaan, jos on Taranessa esimerkiksi, niin, niin tota, Teillä on kumminkin aika aktiivinen some ja, ja siitä saa aika hyvin sen fiiliksen heti, että, että millaisia nämä treenit on, millaista jengiä täällä on, millaisia tapahtuminen ne järjestää ja sama homma meilläkin sit, niin kuin koren puolella tai addu puolella, niin... niin Ihmisillä on ehkä vähän helpompi tehdä se valinta tai käydä testailemassa useammassa paikassa ja katsoa, että mikä toimi itselle parhaiten.
1: Mitä sä sanoit Karita, tuossa aiemme, että oli 70 ihmistä tullut tässä eräs, eräskin päivä, että näyttäisi olevan aika suosittua.
2: Joo, me järjestetään tuolla Helsingin Half Maratonin puolella, joka on Suomen toiseksi suurin puolikas, niin tehdään siellä, siellä tämmöisiä meillä HHM klubiksi kutsutaan ja kutsutaan tiettyihin täsmätreeneihin ihmisiä, kerran oltiin tuolla Espossa sisähallissa juoksimassa 150 ihmistä tuli sinne, me piti jakaa se ryhmä kahteen ja ottaa kolme valmentajaa, koska yksinkertaisesti me ei voitu tukkista sitten muilta asiakkailta. Mm. Ja nyt meillä oli sitten tuossa pari viikkoa sitten samanlainen klubin treeni juosti, juostiin tota semmoinen kympi. Ihan, ihan peruslenkkiä. 70 tyyppiä tuli Jatka meidän toimistolta ja lähti siitä sitten, sitten ympäri, ympäri Helsingin. Et, et siinä on joku joku viehätys siinä on, että, että makeita tulee juoksee yhdessä. Se oli aivan loistava päivä, tietenkin sekin aina, aina vaikuttaa. Juoksu on kuitenkin osittain nautinnollisempaa noilla hienoilla keleillä, niin kuin tänäänkin, että aurinko paistaa ja kevät, kevät tota, niin tulee ja puskee, sieltä nurmikko vihertää, niin kyllähän se niin kuin
3: nostaa semmoista
2: motivaatiota itsessään se kelikin.
3: Kyllä.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Tänään pistetään tossua toisen eteen ja juoksuasento kuntoon Vieraana juoksuvalmentajat Joonas Laurila ja Karita Riutta. Juoksu on hyvä ja halpa harrastus. Pienellä satsauksella pääsee liikkeelle, mutta ne lenkkitossut. Millaiset ne pitäisi olla, että juoksu olisi mahdollisimman sujuvaa ja juoksutekniikkakin pitäisi olla kunnossa? Miten te ohjeistatte omia valmennettavia tähän kenkien
3: ostoon? No ei se missään nimessä... O on hirveän yksinkertainen juttu ja, ja tavallaan yksiselitteistä oikeet vastausta siihen ei, ei vaan ole olemassa. Ää, nykyään ehkä se tietenkin, että jos ajatellaan niin juoksukenkien progressio 90-luvulta, millä ajateltiin, että kengät tekee sen juoksun eikä ihminen, niin, niin ollaan onneksi päästy siihen suuntaan, että ne kengät on vähän löysempiä, vähän vähemmän tuettuja, ää, ne materiaalit on parantunut paljon istuvemmiksi ja, ja kengät on myös vähän kevyempiä, vaikka ne on edelleen hyvin vaimennettuja. Niin, niin se on helpottanut ehkä sitä osumatarkkuutta, että sä löydät itselle sen oikean kengän. Mutta tota, on se, se on aika monimutkainen, jos niitä pitäisi lähteä jotenkin purkamaan, niin mä ehkä lähtisin siitä, että, että, että se istuvuus on kuitenkin kaikkein tärkein siinä, että, että, että sen kautta se jalka saadaan toimimaan tai kengän mekaniikka saadaan toimimaan jalan biomekaniikan kanssa oikein. Ja, ja Onneksi me ollaan mentynyt vähän paremmin siihen suuntaan, että niitä kenkiä ei enää tarjota sellaisia, missä on puolitoista senttiä tai sentti tyhjää tilaa siellä. Et, et, koska mietitään, että et oikea juoksuasento ja, ja askel on kumminkin taaksepäin vetävää, niin ei sinne tarvi varata hirveästi tilaa. Ja silloin usein niin mennään metsään, kun te, otetaan liian iso kenkä, että se, se taipuu väärästä kohdasta ja silloin se lähtee tavallaan se virhaasento jalkaterästä kohti mm. lantioa ja, ja silloin usein jossain vaiheessa on ongelmia.
1: Niin, eli siis, jos tuntuu, että selkä väsyy juostessa, niin se vika voi ollakin lenkkareissa.
3: Se on yksi mahdollisuus. Tietenkin se voi olla myös liian pitkästi juoksuasennoista niin. ja kaikesta, mut, 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 mutta tota, mut totta kai siis niinku mä suosittelen omillekin valmennettaville sitä, että et, et ne hommais olisi niinku ainakin kakkoskengissä vähän kevyemmät, ettei niitä tarvisi kutsua vetokengistä tai muuten, mutta tavallaan sellaist mm. selkeästi löysemmät neutraalit kengät, missä on suht koht matala droppi, eli, eli kantapäivä on suht koht samalla tasolla, sanotaan, että maksimissaan 8 milliä se eroja. ja silloin päästään jo siihen, että saadaan se akille taipumaan oikealla tavalla tai venymään ja, ja sitten supistumaan ja, ja myöskin tavallaan se tuntuma sinne jalkapohjaan oikeanlaiseksi, että saataisiin se tuntumaan sieltä, vaikka nyt ihan päkiöille juoksisi, mutta, mutta saadaan niin sitä kautta, kengän kautta ohjattua ehkä sitä juoksuasentoa paremmaksi.
2: Lähtökohtaisesti, mitä itse on muutaman... muutaman tota, niin Kenkäparin kuluttanut ja toki testannut, testannut myös paljon, paljon eri, eri merkkejä, ja m- m- kenkiä ja malleja, niin lähtökohtaisesti kaikki lenkkarit on siis oikeasti hyviä tänä päivänä, että just mitä, mihin Joonas viittasi, että onneksi ne ei ole enää kaikki semmoisia hirveitä, hirveitä tota, niin, niin saapikkaita, kun sä laitat ne jalkaa että silleen on, on kiva, että ne on keventynyt ja silti vaimennukset näin on säilynyt. Niissä, mutta että se mitä mä lähden valmennettavilla tietenkin aina suosittelen, niin sen kautta, että paljon se nyt laittaa aikaa ja rahaa ja ylipäätään vaivaa siihen juoksua. Että jos, jos juoksee puolikkaita ja muita, niin just toi, että olisi tavallaan pari paria, että toinen on, toinen on vähän kevyempi kenkä ja toinen on sitten semmoinen pikkasen enemmän vaimennettu sitten perus, peruslenkeille ja niin kuin, vaikka jos käyt jossain ryhmäliikunnassa tai muussa, että tietenkin katsoo, katsoo silleen, että sopii, sopii, sopii se siihen, että aina se asiakkaan lähtökohdista liikenteeseen. Ja, ja jos on, ajate, ajattelee, että ei, hän ei nyt halua, Pistää kuin muutaman satasen ehkä siihen şey pari per vuosi, niin koittaa sitten katsoa sellaiset hyvät niin yleispätevät kengät. Että, että, mutta et, y- 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 hienoa huomata kyllä, että lähtökohtaisesti oikeasti lenkkarit on nykyään hyviä ja ei tule enää semmoista kuin aikaisemmin oli, että tuntuu, että lenkkareita tarvii pitää, pitää semmoinen niin pari viikkoa jalassa ennen kuin ne ylipäätään istuu. Et, että tavallaan nykyään on kuin sukat, että voit kiskasta ne jalkaa, ne on sille sillä hyvät ja suoraan siitä vaan, vaan baanalle ja ulos, että... Silleen, hienoa kehitystä kenkäpuolella. Niin,
3: hyvä esimerkki. Oma, oma maratonennätys on Sample samplekengällä, minkä mä sain kaksi päivää ennen sitä kisaa. Et, kyllä niihin nykyään pystyy aika hyvin luottamaan ja, ja, ja se fiilis tavallaan siinä, että, että miten se kenkä istuu. Kertoo jo hyvin paljon. Mä lähtökohtaisesti en suositella ihan hirveästi ostamista, mutta se, että, että jos ollaan niin kasvattamassa juoksuharrastusta vaikka silleen, että, että, että muutamasta kerrasta viikosta ihan selkeästi tavoitteellisemmaksi, niin niin tietenkin nuo alekaudet on hyviä siinä, että sä voit saada jopa kaksi, kolme pari, yhden parin hinnalla. Niin, niin se saattaisi olla esimerkiksi yksi hyvä keino sillä, että ostaisit useamman parin, käyttäisit kävelykenkin niitä, koska eihän ne, vaikka sä et pysty juoksemaan, niin ei tarkoita sitä, että sä et voi käyttää niitä. Niin sieltä kautta lähtisi haarukoimaan sitä, että mistä löytyisi se hyvä Niin, hyvä että millainen kenkä.
1: on itselleen sopiva, kun mm. ihan on se, että ota semmoista, mitkä tuntuu susta hyvältä. Okei, okay. mm. musta tuntuu ihan hyvältä ne kymmenen vuotta vanhatkin lenkkarit.
2: Niin, mutta sitten kun sä vertaat niitä ja laitat uuden parin jalkaan, niin sitten tulee se fiilis, että okei, nämä vanhat lenkkarit on jo menettänyt kaikki ominaisuudet. Että, että totta kai se, että, että pitää, niitä, pitää niitä testata. Ja nimenomaan sille, että jos, jos me tota, niin, urheilu liikkeessä, niin pyydät, että heet, onko teillä sitä juoksumattoa täällä? Voinko mä käydä tuossa pienen rundi heittämässä siellä? Että se on niin tosi tärkeää, että tosta niin siltä istumalta niitä kenkiä ja luota tasan tarkkaan siihen, että se myyjä nyt niin antoi sulle just sen oikein pari ja se oli tämä eka pari. Että nimenomaan vertailet, testa että niitä käyt pienen rundin siellä kaupan, kaupan tota, niin, niin, käytävillä, vaikka kuinka huvittavalta se näyttääkin, niin, niin, niin kyllä se sillä, sillä se selviää, selviää siitä. Ja tietenkin joissain kaupoissa voi olla myös tämmöiset, että pystyy sitten palauttaakin kengät, jos, jos niin, toteakin ja kallinkin, että kauheat, että kannattaa aina selvittää ne ehdotkin tietenkin siinä. Että. Kuitenkin bän... se on panostus, että kyllähän kyllä, kengät maksaa, kyllä. että ei, siitä ei pääse mihinkään, että kyllähän, kyllähän se on niin kuin normi, jos ostat nahkasaappaat, niin sä niitä niin kuin alle satasella saa, että sama se on hyvissä Että harvemmin niitä ihan halvalla tai just alekorista löytää. Tai jos ne siellä alekorissa on, niin ne ei välttämättä ollut se Se, kauden kauden paras malli. Että todennäköisesti joku muukin totesi sitten, että ei
3: ole. Ja tässä just nettikaupat on ehkä muodostunut pieneksi ongelmaksi, vaikka on ihan superhyvin. Ollaan päästy aika pitkälle siinä, että että, että siellä on erityyppisiä kannausjärjestelmiä, millä pystyy esimerkiksi Amazonista ostamaan kenkiä ja ja mittajärjestelmiä omalle jalalle. Mutta sitten siinä on aina pieni haaste se, että et onko ne tämän kauden malleja, koska ne tulee eri maasta, ne eri värisiä, koska siellä on lokalisoitu jonkin verran brändeillä niitä, niin sitten se alkaa se haarukointi, että okei, sä voit saada se miinus 70 pinnan sen mutta sitten se voi oikeasti olla siellä laatikossa ollut jo kaksi vuotta. Ja tässä ehkä just, toi oli mun mielestä hyvä, mitä Karita sanoi, just tuosta juoksumatosta ja, ja, ja siitä juoksemisesta siinä liikkeessä, niin faktahan on, että et, et juoksukenkä tuntuu vasta Sit, sit oikeastaan, tai sä pystyt sanomaan siitä, että, että onko se hyvä vai huono, kun sä juokset sillä. Että sen takia tavallaan kaikki tämmöiset staattiset peilit ja muut, millä katsotaan sun jalkaa, niin se ei oikein kerro sitä, että, että missä kunnossa se sun keho oikeasti on. Koska se aktivoituu ihan eri tavalla ja silloin toimitaan yhdellä jalalla. Ehkä tässäkin voisi olla semmoinen pieni niin vinkki kaupalle, minkä toivoisi pysyvän kasassa. Että et, et se niiden valintaprosessi ja, ja koulutusprosessi niille myyjille kehittyisi niin pikkasen enemmän toiselle tasolle, että, että, että ruvettaisiin miettimään sitä, että, että mitä juoksu niin biomekanisesti on ja, ja miten se vaikuttaa siihen kengän valintaan.
1: Kyllä. Mulle suositeltiin pyöräilykenkiin jalan asentoa korjaavat pohjalliset, sellaiset, jotka... Mitattiin sellaisella laitteistolla mun jalka ja niin edespäin. No mä ajoin niillä ehkä noin viisi kilometriä. Kipu oli niin kova mm. jalkapohjassa, että oli pakko ottaa kokonaan pois. Meillä monilla on jalka jollain tavalla vinksallaan. Pitäisikö juoksu, juoksuunkin jonkinlaiset pohjalliset juoksulänkkärihinkin laittaa, että se jalka pysyisi oikeassa asennossa?
3: No, mä olin yhdellä näistä firmoista töissä tuotekehityksessä useamman vuoden ja... ja Itsellä, itsellä siis syövästä johtuen ne pohjalliset on vähän niin kuin pakkojuttu, uh, mutta ei ne tietenkään kaikille sovi ja, ja nyt kun on oppinut aika paljon enemmän tästä juoksusta viimeisen viiden vuoden aikana, niin huomaa sen, että yhä enemmän ne ongelmat on keskivartalossa ja Lantio, lantiohallinnassa, pakaroissa, takareisissa, tämän tyyppisissä, että ihmisillä on vaan tavallaan se lihaksisto on siellä, mutta ne ei tiedä miten ne aktivoi sitä ja sen takia tässäkin just se, että, että juoksumatto tai joku tämmöinen, millä kuvattaisiin, niin me päästäisiin paljon, paljon pidemmälle ja saataisiin sitten mietittyä, että onko se se pohjallinen, mikä on se ratkaisu. Se saattaa olla hyvä niin kuin antamaan tavallaan sen ensi siihen, että, että, että nyt mun pitää aktivoida sitä enemmän, koska sillä saadaan pikkasen jäykistettyä, mutta jälleen pitää just miettiä sitä, että, että silloin se valinta varsinkin korostuu, että jos sulla on valmiiksi tosi jäykkä kenkä. Lyödään tosi aika pohjallinen mm-hmm. sinne, niin sitten se on kuin tiiliskivillä
2: Jos niihin pohjallisiin päätyy, mä itse voin sanoa ihan suoraan, että mulla on niitä muutamat ollut. Ja kokemus on ollut täysin tämä sama, että lenkillä ja sitten ne painaa jostain muualta niin paljon. Että ei välttämättä sitä ongelmakohdasta, mikä mulla itsellä on ollut, jalankaari tosi korkea, että on tarvinnut tukea, tukea sinne. Mutta tota niin, en mä niitä pystynyt, niin kuin jos 50 minuuttia ne on lentänyt pois. Et, et, et jos siihen pohjalliseen, jos siellä jalkaterässä on jotain tiettyä haastetta, niin totta kai niitä voi niin testata tai se voi olla joku tämmöinen niinku sitten niin kuin onni, onni siihen, että se vaiva sieltä paranee tai ainakin helpottuu ainakin akuutissa tilanteessa, mutta ei, ei missään nimessä ostaisi niitä pohjallisia ikinä ilman niitä kenkiä, koska sinne kengän sisäänhän se pohjallinen tulee, että se voi yhtään tietää, miltä se tuntuu. Ja, ja siinäkin just, että niitä on monenlaisia yrityksiä, jotka tekee pohjallisia, niin katsoo niistäkin sitten vähän, että millä metodilla se tavallaan just se pohjallinen ne. rakennetaan. Että mun mun tämä pohjalliskokemusta oli semmoinen, että mä seisoin semmoisen niin muotin päällä ja siihen laitettiin jalat ja mä vaan seisoin siinä. Ja mun jalka ikinä semmoisessa asennossa, kun mä juon. Ja sitten ne pohjalaiset olivat sellaiset kivikovat betonit ja ne laitoit sitten sellaiseen kovaan, kovaan tota pohjaliseen, tai kenkään, jossa on tota vähän vaimennusta, niin ei se oli ihan kauhea yhtälö. Että. Et, et, mutta toki, jos on jotain tämmöistä tiettyä akuttia vaivaa, niin voihan se tuoda helpotuksia, että sinänsä saa, saa toki kokeilla.
1: Huoltamolla tänään vieraana ovat juoksuvalmentajat Karita Riutta ja Joonas Laurila. Me ollaan vähän sivuttu tässä juoksu juoksutekniikkaa ja juoksuasentoa. Sitähän nyt luulisi, että kyllähän me nyt juosta osataan. Se on perusliikuntamuoto, aikuiset ihmiset. Mitkä kuitenkin on tyypillisiä virheitä, mitä jengillä on? No.
2: Kyllä se on se laahava kanta-askel, ehkä se tota ensimmäinen semmoinen mitä lähdetään. Kyllä. Me järjestetään paljon tekniikkakursseja ihan vaan muutaman kerran kurssin, missä keskitytään ainoastaan juoksitekniikan juoksetekniikan parantamiseen. Niin se on yleensä se ensimmäinen kommentti, että pitäisi saada sitä ryhtiä ylös, saada sitä askelta lyhyemmäksi, että se ei tule semmoiselle stoppaavalle kantapää-askeleelle suoraan, suoraan kiinni asfalttiin ja ja tavallaan siitä sitten niin lyhyemmän askeleen kautta ja polveen vähän nostaa, niin ne on yleensä ne ensimmäiset kommentit, mitä siinä heitetään. Ja totta kai suuri osa meistä tekee toimistotyötä, niin toinen on sitten ne, että se yläkroppa on niin jäykkä kuin mikä voisi olla nyt sitten, että, että siellä on, on ihan jäkissä, yläselkä on ihan tota, niin, kaarella, ei mitään rentoutta hartioissa, että, että se on niin, sitten se toinen juttu, mitä lähdetään, koska kädet on se, mitä siellä juoksutekniikkaa rytmittää. Et jos kädet ei käy sille nätisti siinä tota, niin kylkien vieressä, niin vaikea on se askeltaakaan lähteä siitä paljon muuttamaan, että käsien rytmityksen kautta polveen ylös ja pois
1: sieltä ihan kantapäältä. Niin, eli juoksukouluissa, tekniikkaharkoissa pyritään pois siitä perinteistä NS-maratonarin askelista. Laahaa
3: Ni Niin, la, jo niin. vaarallista sanoa maratonarin niin, askel näin. koska se, se pitäisi olla täysipäinvastainen, mutta niin. mut, mut, joo, siis sitä se on. Ja, ja hyvin paljon hakeutuu sellaisia juoksijoita valmennukseen, jotka just valittaa, että et, et et, etureidet selkä kipeytyy, mitkä suoraan on niinku, merkkejä siitä, että se askel on liian pitkä laahava menee sen kannan kautta. että Se on enemmänkin, voi puhua siitä, että et se maraton on vaan kyykkäämistä 42 kilometriä, milloin ne etureidet tekee sitä duunia ja se selkä kannattelee, koska keskivartalolla ei ole mahdollisuutta, tai pakaroilla, jotka on kuitenkin lihakset, niin mahdollisuutta tukea ja viedä sitä liikettä eteenpäin. Et ehkä enemmän, niin tai olisi helppoa ajatella just, just mitä Karita sanoi tuossa, että polven nostamisen kautta ja se askeleen lyhentämisen kautta, ja miettiä sitä juoksua ehkä enemmän niin vetämänä liikkeenä, ja siinä vaiheessa, kun se askel osuu maahan, niin se aktivoi koko takaketju eli jalkapohjasta tonne, niin kuin selkään asti ja siitä muodostuu sitä kautta sitten se työntävä liike, kun saadaan ne isot lihakset käyttöön.
1: Se tuntuu joskus lenkillä, itse varmaankin tällaisen askelin askelien omaavana, yrittää juosta sille kaurismaisesti, niin tosi rankkaa. Mm. Se osittain liittyy
2: noihin samoihin, mitä tuossa puhuttiin, että, että se, todennäköisesti se askel on silloin vähän niin, niin sanotusti löysää, eli, eli frekvenssi pitäisi kuitenkin olla, olla suht tiivis siinä, että vaikka mennään ihan superkevyyttä hiljaista hölkkää, niin frekvenssi pitäisi silti olla, puhutaan 175 askeleesta per minuutti sitä tasoa, ja sitten kovemmassa vauhdissa sinne 185 ja suurin piirtein että ne on semmoisia niin hyviä. Meillä on kaikenlaisia hilavitkuttimia kädet täynnä sykemittaria ja muuta, mistä saattaa saada esimerkiksi tämmöisen askel, askel, tota, niin, tiheiden frekvenssin sieltä on kaivettu ulos kellosta. Ja niitä kannattaa myös vähän seurata. Että, että ne on kuitenkin suht, suht hyviä mittareita katsomaan, että, että löytyykö, löytyykö sitä frekvenssiä sieltä. Ja, tota, mitä me käytetään harjoituksessa monta kertaa on metronomi, eli, eli varmaan musiikin puolelta tutu, tutumpaa tota, niin, niin, metodia, mutta laitetaan semmoinen piippaus ja pistetään se frekvenssi sille tietylle piippaustaajuudelle ja hölketään sen mukaan. Niin siinä on monet saanut semmoisen että hei oikeasti tämä on aika tiheä askelta, mitä siinä saan tehdä. Ja, ja tavallaan sen kautta sitten koittaa saada, saada sitä vauhtia, vauhtia ja ryhtiä siihen juoksuun. Että se on aika paljon rytmistä, rytmistä ja siitä semmoisesta niinku askelkontaktista kiinni, kiinni se homma. Mutta se askel ei saa nimenomaan tulla sinne painopiste eteen ja sinne vartalo, vartalo eteen. Et nimenomaan pitäisi päästä sinne vartalo alle ja painopisteen alle, että et se nimenomaan saadaan sitten työnnettyä sitä askelta eteenpäin.
1: Hei kuvaikaan nyt sellainen oikeaoppinen <laughs> juoksuaskel. Miten se menee? Se on sellainen rullaava liike, eikö niin?
3: No joo, tietenkin se riippuu tosi paljon siitä, että mitä vauhtia joista, että usein me ja kun me katsotaan vaikka jotain isoja maratoneja, missä kenialaiset miss etiopialaiset vetää ihan järkyttävän kovalla vauhdilla, niin se on, tietenkin täytyy muistaa, että siinä on niin kuin alle 60-kilöinen mies juoksemassa ja, ja se tilanne on täysin toinen kuin jos minä 80 kilosena lähden juoksemaan. Mutta mut, just niin kuin Karta sanoi, että et metronomi toimii tosi hyvin, että et, et siitä saadaan riittävän rullaa, oli kyse niinku nopeasta tai hitaasta juoksusta, niin, niin se vaatii aika paljon niitä askeleja ja ja usein just puhutaan siitä, että kun siirrytään enemmän kohti väkiä siinä juoksuaskeleessa, niin pohkeet tosi paljon ja, ja tässä on just se ongelma, että se menee semmoiseksi kaurismaiseksi loikkimiseksi, että se pitäisi ehkä enemmän ajatella sillä, että se lantio pysyisi suurin piirtein samalla tasolla koko ajan ja niin, jalat toimisi tavallaan niin kuin, Tietynlaisessa, niin kuin, ehkä se voi vähän soikea, se, se, se liike, mikä siellä on, mutta, mutta tota, se vaan mukautuu siihen vauhtiin. Eli, eli tavallaan siinä vaiheessa, kun jostain hitaasti, niin se on suht flatti se liike. Siinä vaiheessa, kun lähtee nopeutumaan, niin kantapäät alkaa enemmän, polvet alkaa nousemaan enemmän. Tämä on myös sellainen hyvä harjoitus, että et jos lähtee tekemään jotain niin kuin vauhtileikittelyä, kiihtyviä harjoituksia, tällaisia, missä koko ajan mietitään sitä, että et, okei, okay, missä mun polvi ja missä mun kantapäide pitää olla, ja, ja sitten taas niin kuin vauhdista riippuen. Mutta, tota, mutta sitten toinen kanssa noista mittareista, että ne on mennyt ihan valtavasti eteenpäin nyt. Ja, ja, ja siellä on, niin kuin mä oon huomannut, että aloittelijoillakin kannattaa se investointi kunnon mittari, millä pystyy saamaan. Karensi nyt on tietenkin eka juttu, mutta, mutta nykyään on valmistajia jo, niin kuin Karmin tekee esimerkiksi sellaista, että pystytään jo katsomaan sitä, että kuinka kauan se askel viipyy maassa Lihastasapaino, että kuinka paljon se tulee vasemmalle ja oikealle jalalle. Ja nämä ovat aika hyviä mittareita siinä mielessä plus. Kun otetaan vielä oskillaatio eli, eli just se, että, että kuinka paljon lantio tai kroppa ylipäätänsä liikkuu ylös alasin, niin, niin kertomaan just siitä, että, että mikä on ylipäätänsä järkevä määrä juosta. Koska siellä, siellä näkyy jo a, aivan suoraan niistä, että, että jos juostaa vaikka 25 kilometriä ja, ja viikot seitsemän kilometriä on ollut ihan hirveä siitä, niin usein se näkyy siellä käyrissä jo, että, että, että jotain on tapahtunut tekniikalle ja se rupeaa hankaloittaa.
1: No Nyt on puhuttu reippaasti juoksemisesta, että on aika lähtee hetkeksi. Raitti sen ulkoilmaan ylös ulos ja lenkille. Karolina Alanne on nainen Candy on the Run-blogin takana. Maratoneja ja puolimaratoneja hänellä on takana lukuisia. Nyt juoksuarkeen omat haasteensa tuo taaperoikäinen lapsi. Miten äiti jaksaa juosta? Entä mikä häntä ylipäätään juoksemisessa kiehtoo? Lähdetään lenkille. Karoliina Alanne, millaisia lenkkejä sinä yleensä juokset? No, tällä hetkellä mä juoksen yleensä
0: kolme kertaa viikossa, välillä kaksi jos aikataulut ei anna periksi. Kaksi vähän lyhyempää ja yleensä viikonloppuisin yhden, yhden pidemmän lenkin. Se on
1: tällä hetkellä se rutiini. Millaisessa maastossa käyt juoksemassa millaisessa maastossa tykkäät juosta? No
0: Vähän mä yritän vaihdella sitä sekä asfaltilla koska mä juoksen sitä asfaltilla aika paljon kisoja, mutta tosi paljon myös hiekalla. Et kun mä asun täällä Etelä-Espoossa, niin meillä on tuo ihan rantaraitti hiekka tuossa tota välillä myös poluilla. Se on tosi hauskaa myöskin. Ja vähän tulee juoksutekniikkaa siinä eri tavalla sitten treenattua, kun juoksee erilaisilla alustoilla.
1: se kuinka paljon reittiä vai Et onko sulla sellainen vakireitti? Vaki Esimerkiksi tämä nyt, mitä me lähdettiin tässä näin etenemään. No tää on asiassa aika
0: sitä vakireitin alkua, että kyllä mä yritän vähän vaihdella, koska kyllä mä huomaan, että se omaan niinku, juoksumotivaatioon vaikuttaa, että et ne maisemat niinku, silloin tälle vaihtuu, mutta kyllä mä tosi paljon tykkään juosta tuolla meren rannassa, että se on semmoista aika vakkaria, mutta sitten väli lähtee vähän eri suuntaan, niin tulee vähän uutta.
1: Jaa, nyt on täällä tällainen vähän ehkä viileä ja kolea keli nyt tässä näin alkukeväästä. Juoksitko sä ympäri vuoden? No nyt viime
0: vuosina niin mä oon juossu ympäri vuoden joo. Et tota, aikaisemmin niin talvella hylänsä niin juoksu jäi, että mä sitten jumppailin ja tälleen. Mutta nyt se juoksu talvellakin on se ainoa, tai no ei nyt ainoa pakokeino arjesta, mut että mä pääsen yksin liikkumaan. Niin mä mielelläni lähenkin juoksemaan, että se on tosi... Ihanaa. Ja tänä talven mä ostin ekaa kertaa nastalenkkarit, joilla oli sitten hyvä vedellä. Talvellakin oli, jos se oli vähän liukkaampaa, niin tänä talvella on tullut juostua kyllä läpi vuoden. Tai läpi, läpi talven, ei vielä läpi vuoden. <laughs> Hei, ota pieni spurtti. Yes, mennään.
1: Kuunteletko sä jotain, jotain musiikkia tai radiota esimerkiksi,
0: kun juokset? No mä en itse asiassa kuuntele. Mä oon ehkä outo lintu siinä, että mä en oo oikein ikinä kuunnellut. Musta aina kaikki kysyvät että miten sä jaksat juosta ilman, että sä kuuntelet musiikkia, mutta mä, mä kuuntelen sitten niitä mun omia ajatuksia ja välillä höpöttelen itsekseni ja mietin kaikkia mahdollisia. Kaikki parhaat ideat syntyy aina juostessa. Et mä yleensä kyllä jätän musiikit sit kotiin. No mitä sä sitten ajattelet
1: juostessa?
0: Voi kuule, vaikka mitä, siis työjuttuja, blogiin ideoita ja parisuhdeasioita ja lapsen kasvatusta ja kuule laidasta laitaan. Oikeasti juostessa kyllä varsinkin pitkillä lenkeillä niin tulee tosi paljon mietittyä erilaisia juttuja ja usein siellä niinku ratkaisee kaikki ongelmatkin. Että tulee takas niin ongelmat on ratkottu ainakin jossain määrin.
1: Mutta Karoliina, milloin juoksu veisinut sinut mennessään?
0: No mä just just että mä oon itse asiassa nyt jo kymmenen vuotta, mutta ehkä niin kuin harrastuksena 2010 mä osallistuin ensimmäisen juoksutapahtumaan, joka oli naisten kymppi. Ja siitä se oikeastaan sit lähti semmoinen niin vähän tavoitteellisempi juoksuharrastus, että osallistuu juoksutapahtumiin ja treenaa niitä varten. Ja, ja tota, et siitä 2010 asti seitsemän vuotta aika menee nopeasti.
1: Pitääkö sulla olla just nimenomaan niitä tavoitteita, että käyt kisoissa ja näin, että pitääkö se sinut liikkeessä? No kyllä
0: se ehkä osittain pitää, että se on nykyään semmoinen, että se motivoi itteen, on kiva haastaa itteen vähän asettaa tavoitteita, mutta mä tykkään myös juoksutapahtumista sen takia, että ne on tosi sosiaalisia ja on, näkee siellä on juoksukavereita, niiden kanssa on kiva fiilistellä ja Ylipäätään se, että näkee paljon innokkaita juoksijoita samassa paikassa ja se fiilis on niin kuin ihan mahtava. Niin se on kyllä semmoinen, mistä mulle aina tulee tosi hyvät kiksit. Sitten on olen ollut jossain tapahtumassa, niin sitten toin, että no, mikä seuraavaksi? Ja kyllä se niin kuin pitää liikkeellä, mutta kyllä mä varmaan juoksisin ilman niitäkin. En ehkä aina talvella pimeässä sais itseäni liikkeelle, ellei ole seuraavaa tavoitetta, mutta... Kyllä ne on ihan, ihan tota, yksi semmoinen iso motivaattori. Käytkö lenkillä yksin? Vai,
1: vai jossain porukassa?
0: Ää, aika usein yksin, mutta sitten mä yritän myös sopia kavereiden kanssa niin juoksutreffejä. Et se on yksi tapa tällä hetkellä kiireisessä pikkulapsiarjessa niin nähdä kavereita, että mä juoksen niiden kanssa. Et se on sekä että. Ja välillä sitten ihan isommassakin porukassa se on tosi hauskaa.
1: Niin se on vähän kaksviipunen juttu kanssa se, yhdessä juokseminen. Et joskus on ihan kiva olla yksinkin ja saa, saa silloin edetä silloin, kun Ihan niin kuin oma kroppa sanoo.
0: Kyllä. Ja aika usein, jos me kavereiden kanssa juosta, niin me juosta aika hitaita lenkkejä, koska pitää pystyä puhumaan peruskestävyys. Niin se on niinku, että jos haluaa tehdä jotain vauhtikestävyystreeniä, niin sitä on aika vaikea tehdä silleen, että vaihtaa samalla kuulumisia, että sitten keskitytään vaan siihen juoksuun. Nämä usein teen yksin tai sitten on toki mahdollista lähteä johonkin ryhmissä treenaa ihan vauhtikestävyyttä, mutta ihan tämmöiset viikonlopun pitkät lenkit, niin ne on tosi kiva tehdä kaverin kanssa. Että siinä ehtii aika paljon parin tunnin aikana vaihtaa kuulumisia.
1: Karolina, hmm. sulla on pieni lapsi. Miten sä pystyit juoksemaan silloin raskausaikana? Ää, no, mulla oli onneksi aika
0: helppo raskaus, Näin, niin sanotusti, että kroppa kesti sitä hyvin ja mä pystyin juoksemaan niin kuin viikolle 27 asti tai höllkäämänet eihän se lopussa enää hirveästi juoksua ollut, mutta silleen tosi hyviä. Sitten alkoi tuntua siltä, että ei enää jaksaa. Sitten mä vaihdoin kokonaan kävelyyn ja sitä jatkoin sitten läpi, läpi raskauden ja tein harjoituksia. ja Sitten oli aikanaankin raskauden jälkeen ihan suhteellisen helppo palata takaisin rauhassa juoksun pariin.
1: Millaisia ohjeita muuten annetaan siihen raskausajan liikuntaan? Ja, ja Juoksemiseen.
0: Aha, no siinä raskausaikana ehkä annetaan se ohje, että älä tee mitään semmoista, mitä sä et ole tehnyt aikaisemmin. Eli jos sä et ole aktiivisesti harrastanut juoksua, niin älä aloita sitä raskausaikana. Että aika paljon sanotaan, että kuuntele omaa kroppaa, mikä on tavallaan hyvä neuvo, mutta se on myös tosi vaikea neuvo, jos et sä tunne sun omaa kroppaa ja oo niin harrastanut liikuntaa paljon. Että tota, mä tein sitä, kuulostelin omaa kroppaa ja olin tosi varovainen heti, jos alkoi tuntua oudolta, niin reagoin siihen. Että tota, mun mielestä sanotaan, että aktiivijuoksijat voi jatkaa omien tuntemusten mukaan ja tietysti sitten sitä omaa kroppaa kuunnellen. Että, et tota, ei ole enää sillä tavalla, että raskaus olisi sairaus ja nainen ei saisi tehdä mitään onneksi, koska se kuitenkin tuo niin paljon hyvää mieltä ja virkistyy, kun pääsee liikkumaan, niin musta se on tosi tärkeää, että jatkaa sitä, jos se tuntuu hyvältä, sit myöskin mm. raskauden aikana.
1: No entäs sitten, kun vauva syntyy, kuinka nopeasti pääsit takaisin juoksupolulle?
0: <tos> no tota, kyllä siinä hetki meni, että mulla oli sitten taas helpon, ko, helpohkon raskauden jälkeen aika vaikea synnytys, mikä sittenkin sen, että, että tota, Yhdeksän päivää taisi kestää ennen kuin mä pääsin kevyesti kävelemään hiljaksiin ulos. Tota, Kysi meni hetki ja mä tosi tarkka olin sitten raskauden jälkeen, että mä odotin, että mun kroppa on niinku valmis vastaanottaa juoksua. Eli ei ollut enää vatsalihaksissa erkaumaa ja lantion pohjaa olin saanut jumpattua ja syviä vatsalihaksia, mikä on tosi tärkeää ennen kuin aloittaa juoksun, koska vaikka mä rakastankin juoksua, niin mä tiedän, että juoksu ei ole mikään kevyt laikropalle, Niin, niin tota, se iskutus ei ole ensimmäiseksi mikään paras asia raskaana olleelle naiselle. Että, kyllä mä odotin ihan muutaman kuukauden ja sitten aloin vähitellen kokeilemaan, että miltä se juoksuaskel tuntuu. Ja eka joskus seitsemän viikon kohdalla ei tuntunut vielä hyvältä. Mä odotin ja jatkoin niin kuin lantion pohjan ja keskivartalihasten jumppaamista ja vaunulenkkejä ja... Tota, sitten mä aloitin vähitellen sillä että mä kävelin ja hölkkäsin vuorotellen ja siitä sitten pikkuhiljaa.
1: E, miten sä nyt sitten, sulla on reilu vuoden ikäinen lapsi, niin yhdistät juoksuharrastuksen ja äityyden?
0: Parhaani, parhaani yritän, tota, no usein me juoksen, no eilen työ, mies työmatkalla, niin silloin me juoksen vaunujen kanssa. Ja tota, ää, sitten yleensä viikolla juoksen pari kertaa silleen, että mies tai joku muu vahtii lasta ja viikonloppuisin sitten pääsen pitkälle lenkille. Et kyllähän se vaatii. Enää ei lähetä silloin, kun itse halutaan lenkille. Et välillä se on sitten, lähdetään silloin, kun se jotenkin sopii koko perheen aikatauluun. Ja kyllä mä aika hyvin sinänsä sen on saanut yhdistettyä, että sitten se on... Pitää olla vaan armollinen itselleen, että, että välillä on lyhyt lenkki, on parempi kuin ei mitään ja, ja sitten välillä lenkki jää väliin, mutta ei se siihen niinku kaadu. Että mä onneksi juoksen kuitenkin vaan sen kolme kertaa viikossa, niin aika usein mä ne saan jollain tapaa sovitettua sitten viikkoon. Mutta on se välillä vähän semmoista palapeliä, niin kuin varmasti
1: monilla muillakin. Kyllä kyllä ja joskus sitten ne valvotu työunetkin nipistää niin sitä lenkin pituutta. Kyllä joo, siis väsyneenä, mitä on
0: tässä nyt vuoden aikana ja nyt vieläkin vaikka on taapero, niin yöt on vaihtelevia. Että jos on niitä nukkunut huonosti, niin kyllä se on kyllä se silloin on niin kuin raskaasta, että se nukkuminen on kyllä tosi tärkeä osa omaa hyvinvointia, että sen on tässä huomannut, että et sitten jos on väsynyt, niin sit pitää Ehkä jättää lenkki, kovempi juoksulenki välistä ja käydä vaunulenkillä, mutta aina kannattaa, sen mä huomannut, että kannattaa lähteä ulos ja ulkoilemaan, että se kyllä niin kuin piristää ja tulee niin kuin mieli, mieli paremmaksi siitä.
1: Millaisia tavoitteita sulla on nyt tälle vuodelle esimerkiksi asetettuna juoksun saralle? No,
0: kyllä on tällä vuonna taas tavoitteena niin lähteä parantamaan sekä Puolimaratonin, että mun maratonin ennätystä, että ne on aika kovia tavoitteita. Etenkin mä maratonille menossa elokuussa Helsinki City Maratonin ekaa kertaa kolmeen vuoteen. Eli raskaus ja vuosi välissä ja nyt sitten taas. Ja on se kyllä niin kuin se, että mä ylipäätänsä harjoittelen maratonille tässä pikkulapsiarjassa. Ja kyllä se tuntuu aika itselle kovalta saavutukselta. Ja puolimaratonille nyt sitten lähdetään taas. Seuraavan kerran toukokuussa Helsinki sitiranille ja lähdetään katsomaan, mikä on kunto siinä kohtaa. Ja jossain kohtaa tänä vuonna sitten olisi tarkoitus sitä omaa enkkaakin parantaa. Että kyllä se motivoi vähän asettaa itselleen tavoitteita, mutta ei se niin vakavaa
1: kuitenkaan ole. Millaisia haaveita sulla Karoliina Alanen vielä on juoksijana?
0: No mä toivon, että mä voisin juosta monta vuotta tai vielä eläkejässäkin terveenä, että juoksu on kuitenkin semmoinen elämäntapaharrastus, että sen on oppinut tässä, että ei se niin kuin yksi lenkki jää väliin tai jotain muuta, että ei sillä oikeastaan väliä, että kohan että pysyisi terveenä, mä oon pitkään ja kyllä mulla on sitten muutama ulkomaan maraton maratonhaaveissa, esimerkiksi New Yorkin maraton, jonne mä joskus aion kyllä päästä juoksemaan, mutta se voi olla, että se on jonkun vuoden päästä, että semmoinen juoksun ja matkailun yhdistäminen niin on, on kans toinen haave sen niin terveenä pysymisen lisäksi. Että, että tota, juoksu on kyllä ihan, ihan on harrastus, toivottavasti on omassa elämässä
1: hyvinkin pitkään. Mitä se saat juoksemisesta? Tosi
0: paljon. Juoksu on niin mulle semmoista se tuo ihan älyttömän hyvän olon tunteen, se lisää mun mm. itsevarmuutta. Mä oon saanut ihan älyttömän paljon kavereita juoksun kautta. Semmoisia, jotka ymmärtää sitä juoksufiilistelmiä, kun ei ihan kaikki sitä ymmärrä, minkä mä, mä ymmärrän myös. Että ei kaikki ymmärrä, mikä siinä on aivan mielettömän mahtavaa. Siis hyvän, hyvän olon juoksulenkin jälkeen, kun sä tuut... Vaikka on, just silloin kun sun on ollut vaikea lähteä ja se tuut takaisin lenkiltä, niin sä oot yleensä aika paljon parempi ihminen. Ainakin minä niin tunnen, että voin, varmaan mies voi sanoa samaa, että on se paljon kivempi kuin se tulee takaisin.
1: Hei, kiitos lenkkiseurasta. Mulla on tässä vähän enemmän kävelty. Nyt mä luulen, että jostain ettei tule kylmä. Niin yes. Loppulenkkivedetään <laughs> Yle Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo. Tähän käytiin lenkillä Karoliina Alanteen kanssa. Karoliinaa voi seurata Candy on the Run-blogissa. Studiossa vieraana huoltamolla ovat juoksuvalmentajat Joonas Laurila ja Karita Riutta. Miltäs lenkki kuulosti?
3: tähän se kuulostaa aina.
1: Pientä <lipäätä> puhinaa
2: mikrofonissa niin tietää, että siellä on jotain, jotain tehty, niin tosi makeita.
1: No Jotta pysyisi Karoliina ja muiden reippaiden juoksijoiden Perässä, niin miten pitäisi harjoitella? Kuinka monta kertaa viikossa, jotta kehittyisi juoksijana?
2: Aina tämä klassinen kysymys. Aina, aina kysytään. Just eilen oli yksi, yksi tota niin Espoossa yksi firmajuoksukoulu, mitä meni illalla valmentaa ja siellä tuli taas tämä sama kysymys, että puolimaraton on kohta, kohta tulossa, niin mitä tässä nyt kannattaisi, kannattaisi vielä tehdä, mutta nämä on tietenkin aina vaikeita, vaikeita vastata, kun ei tunne välttämättä ihmisen tausta ja näin, että aina sieltä henkilökohtaisista on se homma lähtee, että, että ei, ei pysty sanomaan, että nyt teet yhden pitkän lenki ja yhden vauhtikestävyysharjoituksen ja sitten peruslenkkeily sinne, että totta kai lähdetään ensin siitä, että mikä se tavoite on, kuinka paljon siellä juoksu on ylipäätään valmis satsaamaan aikaa, koska se tietenkin määrittää sen sitten, että mitä siinä viikossa kannattaa tehdä. Mutta semmoinen säännönmukaisuus on tietenkin se paras lähtökohta peruskestävyyslenkkejä, ihan kevyellä sykkeellä niitä alkuun ja sitten jos siellä juoksu haluaa enemmän satsata, niin sitten tulee vasta nämä tämmöiset täsmätreenit ja vauhtikestävyysintervallit, jopa pidemmät lenkit vasta sitten, kun sitä jotain, jotain pohjaa siellä on, että kun tässä ei ole onneen, että jos olisi, niin mehän oltaisiin tässä joonaksenkin kanssa oltu jo mm. olympialaisissa ja vaikka missä juoksemassa, jos, jos tämä olisi tämmöistä niinku progressiivista aina, aina suuntaan ylöspäin, että, että, että kun tässä valmentamisessa eikä, eikä juoksussa eikä missään muussakaan urheilussa osta yhtä, yhtä tietä sinne huipulle tai, tai tänne, niin tavoitteet, tavoitteet eikä sille tasolle, missä, missä ne itsellä kullakin on.
3: Kyllä, ja sitten sit ehkä niinku tärkeä pointti siinä on just se, että, että, että oli kyse juoksusta tai mistä tahansa laista, niin sitä ei saisi ikinä alkaa harrastaa sillä, että se alkaa dominoimaan sun elämää, vaan just, just mitä Karita sanoi siinä, että, että miettii vähän tavallaan sitä, että kuinka paljon aikaa siihen on satsata ja mitkä ne kellonajat on, milloin lähtee tekemään mm-hmm. sitä ja, ja jos sä et oo aamuihminen, mutta aamu on ainut mahdollinen mahdollisuus milloin sä pystyt treenaamaan, niin ei sitä nyt kannata alkaa joka aamu juoksemaan, koska sitten jossain vaiheessa poltat itse loppuu. Et, et enemmänkin ehkä just se, että kokonaisvaltainen se arjen ja viikon, viikon hallinta, missä on se niin vapaa-aika ja perhe ja, ja työ tavallaan toisella puolella ja sitten se harjoittelu toisella puolella, niin, niin se pitää saada sillä järkevällä tavalla muodostettua et, et, ja sitten sitä kautta se, sit suunnitella se harjoittelu. Koska muute, muuten mennään aika nopeasti ylikunnon puolelle, kun, koska mä, mä en ehkä niinku enää nykyään ajattele sitä juoksua silleen, että sen pitäisi olla hirveän tavoitehakusta ja, ja tavallaan semmoista kontrolloivaa siinä, vaan just se, että, että se tarjoaa myös sen keinon rentoutua siihen mukaan. Ja se saattaa usein monelle olla se helpompi tie, Päästä sisään siihen juoksuun, kun se, että, että valitaan joku konkreettinen niin kuin, tavallaan kilpailutavoite, että se voi olla painon pur- tai joku tämmöinen niin parempi aerobinen kunto, se tavoite riittää ihan hyvin. Että mullakin on sellaisia valmenta- valmennettavia, jotka juoksevat 3500-4000 kilometriä vuodessa, ja ne on ole ikinä ole yhtä annettu juoksukisaa. Ne vain tykkää juoksemisesta.
1: Kyllä. No monet liikuta innostuneet ihmiset on sisäistäneet sen ajatuksen, että yksi pitkä lenkki viikossa. Pari lyhyttä ja sitten viikon lopussa, pitkä lenkki, se pitää kropan hereillä. Onko tämä hyvä tapa harjoitella?
3: No. <laughs> Vähä, lähtökohtaisesti siis kun mietitään niin pitkää lenkkiä ja, ja sitä, että kuinka suuri osuus se tai kuinka suurta osuutta sen pitäisi näytellä viikon viikonharjoittelusta, niin, niin eikä pitää eikä miettiä sitä, että, että mikä on pitkä että, että Puhutaanko me 90 minuutin lenkistä, mikä on mahdollisesti niin tuplat siihen normaaliin lenkkiin, vai puhutaanko me jo ja puolen tunnin lenkeistä. Että, että siinä on iso ero, ja, ja niistä palaudutaan täysin eri tavalla, jos oletusarvo on se, että juostaan aika iisisti. Aika pakko sanoa tähän väliin, vaan se, että, että, että kun mietitään sitä, että monille ihmisille esimerkiksi sunnuntai ja viikainut vapaa-päivä silleen, että ei ole yhtään mitään, niin onko se järkevää tehdä se kuormittava harjoitus sinne? Tavallaan se, että jos puhutaan vaikka puolentoista tunnin, kahden tunnin pitkästä harjoituksesta, niin sen pystyisi kyllä tekemään arkena työpäivän jälkeen ja ottaa sunnuntai vaikka ihan totaali lepopäivänä. Tämäkin on semmoinen asia, mitä monet ei mieti ja mitä mun mielestä pitäisi miettiä enemmän. Mutta sitten jos mietitään, että juostaan kaksi-kolme kertaa viikossa ja sitten juostaisi kumminkin neljä kertaa kuukaudessa pitkä niin se ei ehkä mun mielestä ole välttämättä Et, et siihen, siihenkin saattaa alkaa se keho passivoitua, sitten pikkasen ja mieli passivoitua, et mun mielestä silloin tällöin on aika siistiä tehdä sunnuntai vaikka joku kovempi vauhtikestävyys tai joku intervalliharjoitus ja herättää sitä kroppaa ja, ja se ei niinku progression kannaltakaan ole järkevää, että toistetaan monotonisesti viikosta toiseen sitä samaa ohjelmaa.
2: Joo, tuosta vaihtelevuudesta samaa mieltä, mutta et toki, että onko se nyt sitten pitkä tai intervalli tai vauhtikästävyys niin kyllähän niistä treeneistä joutuu todennäköisesti vielä palautua kauemmin vauhtikästävyysintervalliharjoituksista kuin pitkästä lenkistä. joka tarkoitus on se, että mennään hiljaa ja mennään pitkään ja se nimenomaan valmistaa sitä aerobista pohjaa sinne, sinne tota, mikä on se kunnon, kunnon perusta vähän niin kuin se on ehkä tämmöisessä suomalaisessa mentaliteetissa. ja on se Jenkeissäkin, kun opiskelija asu sen nelisen vuotta, niin kyllä sielläkin yleisurheilujoukko, että teki sen pitkällenkin sunnuntaina, se on vähän niin kuin vakiintunut semmoinen mm. joku yleinen, yleinen tota, niin, että tavallaan sen merkitys on, että sen pitäisi olla tavallaan se palauttava lenkki, mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä kuntoajasta, jolle ei ole sitä juoksu tausta aika pohjaa siellä, niin se pitkälenkin voi ollakin se viikon kuluttavan lenkki, ja sitten tullaan siihen, että kannattaako se nyt olla sunnuntai, että sitten maanantaina mennään töihin palautumaan, joka ei välttämättä ole sitten palautumista, riippuen tietenkin siitä taustasta, taustasta ja mitä päivisin tekee. Että tämä on vähän sama kysymys kuin tuohon että minkälaiset kengät tai että, mitä, mitä tota, niin, niin, miten pitäisi treenata ja mille matkalle, niin aina sieltä omista, omista lähtökohdistaan se pitää lähteä se ohjelma ja treeniohjelma rakentamaan sitten. Ja totta kai se kokonaisvaltaisuus, eihän se Harjoittelu on vaan pelkästään sitä harjoittelua vaan kaikki uniravinto kulkee siinä käsi kädessä ja niillä asioilla saadaan mennä se hyväkin harjoittelu aika lailla metsään, jos, jos ne perusasiat ei ole sitten sillä
1: puolella kunnossa.
3: Ja sitten totta kai se, että, että kun ajatellaan vaikka aloittelevaa juoksia, niin, niin pitkälleenkin tekeminen ei välttämättä ole realismia vielä pitkään aikaa. Niin, siinä vaiheessa, kun niin. lähdetään kävelemään tai juoksemaan, että, 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 että sekin täytyy ottaa huomioon just siinä, että, että Onneksi me ollaan päästy pois siitä, että kun jotenkin mä kautin, että vielä viisi vuotta, neljä vuotta sitten oli paljon tämmöisiä tyyppejä, että jolla oli joku kaveri, joka oli juossut maratonin tai puolmaratonin, joka houkutteli mukaan joka oli kertonut, että näin mä juoksen. Ja sit, koska ei ollut itse juossut juurikaan, niin lähti siihen samaan bandwagoniin. Ja se aika herkästi toisi, aika paljon ongelmia. Ja kumminkin meidänkin tavoite on, on kaikkien valmentajien se, että ihmiset saisivat siitä tietynlaisen elämäntavan siitä juoksemisesta. Että et se ei johda mihinkään, että treenantaa tähän älyttömän kovaan yhteen kisaan. Voidaan juosta hyvin, mutta vihataan sen jälkeen, että juoksuu kahta mm-hmm. kauheemmin, koska se, se on tavallaan lähetty puutteellisella kunnolla tekemään se, se suoritus. Ja se ei ole niin kuin mille, kenellekään mitenkään niin kuin tarkoituksenmukaista.
1: Niin, tai tyypillinen aloittelevan kuntoilijan ö, moka on se, että nyt alkaa kuntoilua, me juoksen viisi kertaa viikossa, sitten juoksee mm. viikon viisi kertaa viikossa Kyllä. ja sitten se jää siihen. Ja, Juuri näin. Ja
3: tässä ehkä tullaan siihen, että... Et, niin alkuvaiheessa niin ei sitä juoksua tarvi harrasta, Jos sitä aikaa on oletettavasti niin vähän enemmän, sanotaan, että pystyisi vaikka 4-5 harjoitusta tekemään viikossa, niin, niin uinti, pyöräily, kaikki tavallaan tukevat, tukevat lait, että millä kasvattaa sitä aerobista kuntoa. Ja jos ei tykkää juosta talvella ja, ja vihaa mattojuoksua, niin, niin pyörääkö sisällä tai uikout sisällä. Et, 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 se ei tarkoita sitä, että se aerobinen harjoittelu pitää talven takia joka kuitenkin melkein avistuksen pidempään kuin tuolla etelässä, niin, niin vetää tavallaan ihan säppiä ja keskittyy johonkin voimaharjoitteluun. Siinä ei mitään. Järkeä. Ja
2: erityisesti jos sitten niin sykemittaria seuraa, sykeohjetusti harjoittelee, niin eihän se sun sydän varsinaisesti tiedä, että mitä lajia sä teet. Et jos mietitään vaikka sitä aerobista lenkkiä, teet sä se sitten spinning-pyörällä tai, tai juokset, juokset ulkona liukkailla, niin se spinning-pyörä voi olla siinä tapauksessa parempikin vaihtoehto, että loukkaantumisriski on pienempi, mutta silti sä kehität sitä aerobista kuntoa, sille, että
1: Sykettä, sykettä siinä pyöräillessä. Ja pitää mielessä myös lihaskuntoharjoittelu ja, ja kehon huolto. Entä sitten ravintojoona? Sä oot tehnyt yhdessä kumppanisi puolisosi Hanna Gulliksenin kanssa jauhelihakeittokirjan. Kyllä. Kuulkeeko sun kone jauhelihalla?
3: No muun muu muassa jauhelihalla ja totta kai se, se on niinku, liha itsellä on aika tärkeä osa ruokavalioa, mutta tota, Totta kai myös hiilihydraatit. Et mä en ole ikinä ollut mitenkään hirveä tarkka Ehkä se johtuu maineenvaihdunnasta ja siitä, että kuinka paljon mä urheilen, niin mun ei tarvitse ihan hirveästi tuijotella painoa ja, ja se, että jos se nyt on muutaman kila heittoa, niin se ei, se ei tunnu oikeasti yhtään missään. Ja, ja siihen mä oon pyrkinyt kannustamaan aika monia muitakin, muitakin nyt, että et tavallaan se liian tarkka ja jos siitä tekee vähän niin kuin siitä syömisestä, niin, niin sitten mennään aika pahasti metsään ja Monet ei ehkä suostu myöntämään sitä, että varsinkin jos tullaan jostain ryhmäliikuntataustasta tai, tai salin puolelta juoksuun, niin sitten ollaan ajateltu sitä sillä, että okei tarvitaan ihan älyttömästi ja, ja hiilihydraatti on niin kuin itsemurha, että ei niihin kannata lähteä koskemaan, mutta, mutta Unohdetaan se, että, että, että se saattaa näytellä jopa 60 prosenttia ruokavaliosta. Että et sä pysty pitämään sitä moottoria käynnissä, jos se treenaat Ei, seitsemän poltainet. kertaa viikossa. Et, että se on niin kuin, mä vihaan polttoaine sana, sana ruoan ruo, yhteydessä, mutta sitä se on. Koska se on nautinta. Sitä se on. Niin. Sitten on oon sit tavallaan se muoto siinä, että et, et miten sen tekee. Että et, et mun mielestä niinku kanan keittäminen ja, ja syöminen silleen, niin ei se ole ei Sillä ole niin mitään tekemistä se asiankaan, että et, et se ruoka saa kyllä olla kumminkin maustettua, kun sitä syödään. Sitten tietenkin se on eri asia, että et, et, niin miten ihmisten rytmit ja, ja missä itselläkin on ihan selkeästi petrattavaa, niin siinä, että et pystyisi jaksottaista sitä paljon laajemmin päivän ajalle. Et, et, se on kyllä ihan sellainen niin kiistämätön tosiasia, että et jos syöt pienempiä annoksia, niin se harjoittelu on aika paljon helpompaa ja se niin jaksaminen päivän aikana on aika paljon parempaa. että et, vaikka buffat on silloin tällöin kivoja, mutta aika usein se torpedoi kyllä sen koko päivän, jos sinne lähtee syömään, Vaikka se olisi kuinka terveellistä, niin, niin siinä tulee syöty liikaa.
1: Huoltamolla vieraana ovat juoksuvalmentajat Karita Riutta ja Joonas Laurila. Loppuun vielä vinkit siihen, että miten juoksusta tulisi elämäntapa. Miten satunnaislenkkeiliästä saisi kasvatettua elämäntapajuoksia?
3: No jos mä aloitan. Mä ehkä sanoisin, että, että ehkä... Se tärkeä juttu olisi just se, että sitä juoksua antaisi sille aikaa ja, ja lähtisi tavallaan rakentamaan sillä, että, että tekisi semmoisen päätöksen, että nyt mä juoksen kaksi vuotta. Että sillä, että huomaa, että, että siellä on tavallaan niin kuin selkeät kausi, että siellä on tietynlainen kunnonhoitokausi ja sitten saattaa alkaa tulla ensimmäiset tavoitteet. Sitten päästäisiin tavallaan myös kalenterivuoden kautta siihen, että pääsisi näkemään, että, että millainen juokse on talvella. Esimerkiksi miten paljon tykkää syksystä, milloin on pimeää, märkää. Ja, ja tavallaan, että millaisia niin motivaatiokeinoja sinne on, ja, ja löytää tavallaan sen niin jokaisesta eri kohdasta vuotta. Mutta sitten toisaalta myös se, että pystyy tarpeeksi kauan miettimään sitä, että mitkä on järkevät treenejä, mitä mä niin sulautan sen juoksemisen osaksi mun kaikkea muuta elämistä. Ja sitten jos siitä ei tykkää, niin sitten sit tietenkin voi niin tutkella sitä, että, että mikä siellä on mennyt pieleen ja mikä ei. Mutta niin lähtökohtaisesti, jos liian nopeasti lähdetään tekemään asioita ja, ja hätiköyristö yritetään saada aikaan tuloksia, niin usein se harrastus oli kyse juoksemisesta tai mistä tahansa, niin se loppuu tosiäkkiin.
2: Just tuolle, että lähtee pienistä askelista liikenteeseen, etsii vaikka netistä jonkun paikallisen treeniryhmän, missä joku aloittelijoiden juoksukoulu tai, tai semmoisen ryhmän, mikä tuntee, että hei, tää voisi olla mun juttu. Tai aloittaa vaikka sieltä jostain juoksutekniikkakoulu, jos tuntuu, että se juoksu on aina raskasta ja nyt tarvitsisi jotain vinkkejä. Saisi se semmoisen pienen alku, alkusysäyksen siihen harrastukselle esimerkiksi just tämmöisten yhteistreenien kautta. Ja siitä sitten miettii sitä omaa juoksuunsa niitä valmentajien vinkkeillä, mitä se kurssit on saanut esimerkiksi ja katsoo sitten niin viikko. Tavoitteita, että on se sitten vaikka kerran viikkoa eikä lenkit, sitten vaikka kävelyhölkkäily toinen, toinen lenkki ja siitä katsoo, että miltä se, se juoksu maistuu ja koittaa saada sitten treeni, treenimääriä ja muutamia, muutamia sinne lisää. Ja totta kai sitten taas, kun itse järjestää monia juoksutapahtumia, niin katsoo sieltä semmoisen matalan kynnyksen, kynnyksen tapahtumaa esimerkiksi, mitä varten sitten vähän niinku treenaa, et ei sen tarvitse olla mitään niin kuin hirveän tiukka piposta harjoittelua, mutta että siellä on jonkinlainen tavoite, että hei, et mun on käyty lenkille, että siellä lähestyy vaikka mikä olisi? Yritysmaraton jostain kahden kilometrin osuuksia, että, että, hei, että siinä, on, siinä on meidän, meidän työporukkaan lähdössä, niin pakko käydä vähän lenkillä, kun toi, toi muunkin duuniporukka tuossa käy, että ottaa tämmöisiä niin pieniä, pieniä tapahtumia. Ei se olla mikään niin maraton, maraton heti alkuun siellä, siellä. Toki se voi siintää siellä parin vuoden päässä sitten esimerkiksi. Ja
3: totta kai siis niin kuin, toi mun hyvä, hyvä just toi, että matalan kynnyksen tapahtumat ja tässä mun mielestä ehkä niin kun mietitään sitä, että, että aina ihmiset purnaa sitä, että, että mikä puuttuu juoksetapahtumissa, mitä pitäisi saada lisää sinne, niin, niin tässä voi jokainen juoksia katsoa myös itseensä, että, että, että valitettavan usein se syy mennä sinne tapahtumaan rikkoo se oma edellinen ennätys. Ett, että mun mielestä enemmän ihmisten pitäisi lähteä vain imeä sitä fiilistä ja, ja sosialisoimaan sinne ja juoksemaan. Että nykyään kumminkin se, että jos sä ilmoittaudut vain 9 kuukautta aikaisemmin, niin ne on aika maltillisen hinta siinä tapahtumat siinä vaiheessa. Ja sä voit aina korvata sen sinun lenkin tai, tai jonkun kovemman harjoituksen sitten siellä kisassa. Eikä tarvin miettiä sitä sillä, että tämän pitää juosta ihan täysiä vaan, vaan niin kuin, haki sitä kautta uusi elämyksiä sinne.
1: Hei, kiitos vierailusta huoltamolla. Kiitos paljon vinkkeistä. Kahden vuoden kiitos. periodilla sillä mennään. Kiitoksia.
0: Ylepuhe. Tiina Lundvärin huoltamo.